0: BELL RINGS Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou, notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur le Bande FM et également par internet en vidéo à l'adresse radioRCJ.info puis cliquez sur le direct. Cette émission pourrait également être écoutée en podcast à l'adresse radiorcj.info Côté Jardin. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabienne Leloup, romancière, à l'occasion de la parution de son dernier roman, Corps Fantôme, paru aux éditions Ramsey, que je vous montre ici, Corps Fantôme. Fabienne Leloup, bonjour.
1: Bonjour Jacques. Euh,
0: Fabienne Leloup, vous êtes romancière, mais n'êtes pas tombée dans l'écriture comme cela du jour au lendemain, sur un simple claquement de doigts. Je vais te dire d'abord. Vous êtes agrégé de Lettres modernes, professeur à l'école nationale supérieure des arts appliqués Boulle, vous êtes rédactrice en chef des échos de la fonction publique et commissaire paritaire académique pour les agrégés. Vous avez publié plusieurs livres et je ne résiste pas au plaisir d'en citer quelques-uns, tout au moins les tout derniers. Nouvelles dans l'anthologie de l'imaginaire aux éditions Raphaël de Surtis, Limbe obscure aux éditions Pierron, Promesse d'Orient aux éditions Nestivexven. Euh, né, mémoire de soi, soit sauvage aux euh, la même chose, Nesty Vexven. Vexnen, Vexven, pardon. pardon C'est un nom breton. <rire> fét euh, fétiche Art aux éditions Thomas Reggae, Le Parfum de l'ombre chez le même éditeur. Et puis, au tout dernier, Corps Fantôme, publié aux éditions Ramsey. En quatrième de couverture de votre livre, il est notamment écrit Paranormal et Actualité, tels sont les deux fils conducteurs de ce livre qui souhaitent faire réfléchir sur la notion de choix. Expérience de mort imminente hypersensibilisée à l'invisible, certaines personnes semblent ébranler notre vision ordinaire de leur réalité. C'est le constat que fait Yara, infirmière de 22 ans, en faisant la rencontre d'Hermine de la Vallée, un médium à l'allure de star de cinéma, Rachid, son frère, n'a pas choisi la même voie que sa sœur. Il a arrêté l'école, longtemps glandé, comme vous écrivez, avant de choisir le fondamentalisme qu'il entraîne à certaines extrémités. Il ne comprend pas pourquoi sa sœur a quitté les urgences pour un établissement médicalisé où séjournent de riches retraités, tous plus délirants les uns que les autres, et les bouleversements socioculturels de notre époque. Au contact d'Hermine, on va en parler tout à l'heure « Yara se met à entendre une voix, puis plusieurs, à sentir les présences d'âmes errantes autour d'elle. Ce sont celles des défunts coincés entre la terre et le ciel, lui explique la vieille dame. Soit parce qu'elles ne veulent pas partir, soit parce qu'elles ont été victimes de morts violentes. Pour Yara, plus rien ne sera comme avant. » Hermine veut lui transmettre son don de communication avec les disparus. Il y a tant de messages des âmes errantes, la prévient-elle. Peut-elle repousser ses corps fantômes Comment expliquer à Rachid que certains passages ne se forcent pas impunément Paranormal et actualité, tels sont les deux fils conducteurs de ce livre qui souhaite faire réfléchir sur la notion de choix. Je vous le disais. Alors, Fabienne Leloup, une agrégation de lettres modernes conduit-elle automatiquement à l'écriture de romans
1: Alors, non, bien sûr. L'agrégation de lettres modernes valide des compétences scientifiques et un certain, entre guillemets, niveau. Et cette agrégation m'a permis aussi d'avoir ce poste très convoité à l'école Boule et d'être au contact d'élèves et d'étudiants particulièrement motivés. Et je pense que ma pratique d'écriture, d'écrivain, me permet d'être un meilleur enseignant puisque écrire, c'est aussi être au contact d'un matériau le mot, le mot. De, et pour moi, choisir le, le, le mot juste est très important.
0: C'est essentiel, surtout dans un roman.
1: C'est essentiel dans un roman, et euh, surtout, je dirais, dans le contexte d'aujourd'hui. Je fais très attention, euh, j'ai fait très attention aussi pour ce livre à, aux personnages, à éviter les étiquettes communautaristes, puisque Jacques, euh, comme tu l'as rappelé, bon, en fait, Rachid et Yara, en fait, je les sont, en fait, on comprend que ce sont des beurres, mais je n'ai pas voulu entrer dans, dans le détail, dans oui, l'histoire histoire de communauté. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, je... oui. Et puis, finalement, éviter finalement, les conflits entre les religions. Euh, je pense que c'est important pour moi, en tant qu'écrivain, de, de réfléchir à la finalité.
0: Oui, et c'est très important, bien évidemment, ce que vous dites. Alors, comment écrivez-vous, Fabienne Leloup Avez-vous une méthode ou avancez-vous au fur et à mesure de votre inspiration Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre Alors,
1: la méthode, je dirais que je commence toujours. il enfin, y a toujours quelque chose qui doit me mettre en, en image. Oui. C'est une image. Alors pour un précédent roman que vous avez cité, qui s'appelait Soi Sauvage aux éditions Estivoc None. Ah voilà. C'était euh, l'histoire voilà. d'un tatouage qui évoluait sur la peau euh, dans une ambiance filmique, euh, style David Lynch. Oui. donc je, je, tout simplement bah, j'avais vu en fait un tatouage d'araignée sur l'épaule d'un homme je, sais plus, je crois que c'était un déménageur oui. et ce qui avait donné finalement euh, le fil conducteur du roman voilà et puis évidemment il a suffi
0: que d'un tatouage
1: voilà d'un vous... tatouage une image qui m'avait frappée c'était en plus c'était l'époque euh, parce que c'est un roman maintenant qui avait été qui a écrit qui avait été écrit en 98 et qui a été publié euh, en 2005 oui. donc c'était une époque où il y avait, le tatouage était quand même euh, Vraiment à la mode. Enfin, il l'est toujours aujourd'hui. Aujourd mais, aujourd mais il y avait une, vraiment, c'était le début du tatouage. Donc <rire> voilà, c'était une image. Euh, c'est toujours une image. Je pense. Et pour euh... ça, vous
0: a pas donné envie de vous tatouer quand même Non. Bon. Et <rire> d'écrire, oui, mais.
1: <rire> et pour corps fantôme, euh, corps fantôme, il y avait l'image de la maison de retraite, c'est des personnes âgées. Et puis, et puis là, pour répondre à votre question, Jacques, le début du roman. J'avais commencé une histoire qui était plus un récit poétique à partir de, de fragments personnels. Il y avait le personnage de ma grand-mère qui s'appelle Henriette dans le livre.
0: Oui, on va, on va y revenir, voilà. si, on va revenir si vous voulez bien. Mais...
1: Et donc c'est en fait l'idée qui en fait, a germé en 2010.
0: Mmh,
1: mmh. Et donc, et je après, en fait, Combien de temps vous avez
0: de... mis pour écrire Mais
1: pour l'écrire, j'ai mis un an pour l'écrire
0: un ah an quand même voilà. et comment vous écrivez tous les jours une page de page euh, ou dès que vous avez une inspiration expliquez nous un petit peu c'est beaucoup de je
1: mets beaucoup de temps euh, alors, donc il y a une image il y, y a quelque chose de fondamental au départ après je cherche euh, une intrigue enfin quelque chose qui va justement pour moi qui va être intéressant euh, mm -hmm. c en fait c'est vrai que peut-être que je suis très exigeante mais je me dis bon finalement si ça ressemble déjà à quelque chose que j'ai déjà lu etc bon pour moi ça va pas la peine il faut sûr, vraiment que ça corresponde à quelque chose de viscéral
0: D'accord. D'accord.
1: Donc, donc après, je en fait, je, entre guillemets, je m'y mets. Et ça peut, vraiment, j'ai en fait là, le matériau. Euh, c'est ça. Je pense qu'au bout d'un an, en fait, à peu près un an, deux ans, euh, c'est oui, bon. Oui,
0: bien sûr, mais c'est-à-dire que c'est en fonction de, de, de l'humeur ait... d'un un moment donné, etc., une faut, image. Faut quelque
1: chose qui me, qui me bouleverse, qui me touche vraiment. Voilà. Mais... voilà.
0: Alors justement, euh, Fabienne Le loup, on a écrit de vous. Elle a été marquée par les romantiques noirs, pas la couleur, hein, les surréalistes et Julien Gracq. C'est pourquoi l'inconscient joue un grand rôle dans sa création. Elle suit ses obsessions, met en scène des univers étranges, s'en remet à son sixième sens, afin, selon elle, d'incarner la Simone de Beauvoir du XXIe siècle, version Black Velvet. Qu'est-ce qui vous attire dans le paranormal, le fantastique et le singulier Et pourquoi Simone de Beauvoir
1: alors, c'est une, une notice qui a été écrite par une amie que je salue euh, si elle m'entend, Florence Jonas. Donc, c'était un petit clin d'œil. mais évidemment, euh, j'ai pas la prétention de, de me comparer à Simone de Beauvoir, puis de toute façon, j'écris pas du tout euh, dans le même domaine. Et puis, euh, ça n'a rien à voir. Ce qu'elle que, qu voulait dire, c'est que je, pour moi, ce qui est important, c'est de s'attaquer à certains tabous en tant qu'écrivain, mmh. en tant qu'artiste. Mmh. Mmh. Et euh, le tabou euh, essentiel aujourd'hui est la mort.
0: D'accord. Et, et, et le paranormal
1: Alors, le paranormal... Le
0: fantastique, le... le singulier, tout ça.
1: Alors, le paranormal, si vous voulez oui. bien, Jacques, oui, je vais mais... peut-être revenir un petit peu, parce que, bon, évidemment, bien là, c'est là que l'agrégation, ça peut servir, c'est ah, quand oui. même l'attention <rire> au mots hein. et bien Tout sûr. simplement, c'est le euh, paranormal, c'est une étiquette commerciale. Je, je, ah bon, je voudrais revenir connaître... un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que oui. le paranormal est l'expression d'une question fondamentale, à quoi sert la vie serait du telle à la dégradation du corps. Et on sait que les religions ont toujours tenté dès l'origine de rassurer les fidèles sur cette survie de l'âme après la dégradation du corps. Mmh. Pour moi, le paranormal est différent du bizarre, qui comprend des, des phénomènes insolites, qui ne mettent pas nécessairement euh, des croyances en jeu.
0: Mmh.
1: Mmh. Par exemple, un bizarre exceptionnel, c'est l'éléphant albinos. Oui. Enfin,
0: oui, bah, ça vous faire rire, Jacques euh, non, mais...
1: Donc, non. le paranormal, pour moi, ça devrait plutôt être synonyme d'inexpliqué. Des phénomènes qui peuvent, en fait, euh, paraître complètement euh, extraordinaires et vraiment dérangeants, mais peut-être qu'ils trouveront un jour une explication. Mmh, mmh. Alors là, en fait, je voulais citer un, oui, un physicien qui s'appelle oui. James Clerk oui. Maxwell, du 19e siècle, oui, il disait. qui avait démontré que l'électricité et le magnétisme pouvait être unifié en un seul phénomène qui était l'électromagnétisme. Il avait une phrase extraordinaire. Il avait dit, dans 50 ans, il ne restera pas 5% de valide de ce que je sais. Alors, je donne un exemple très, très simple pour les auditeurs. Bien sûr. Euh, le smartphone qui nous trottait tous les jours. Si de on... tous les instants. De tous les instants. Dire. En fait, il y a, il y a une vingtaine d'années, ça, ça n'existait pas. pas. Et si on remontait le temps dans un film un peu humoristique, comme on connaît, je ne veux pas faire de publicité là, sur les ondes. Et évidemment, en fait, si on arrivait avec un smartphone au Moyen-Âge, etc., on le prendrait pour des sorciers. C'est <rire> évident. Donc, je... ça veut dire que dans 50 ans, dans 100 ans, il y aura en fait d'autres Autre chose, choses, d'autres outils, etc. Bien sûr, bien sûr, Alors, ce qui est avéré euh, pour les scientifiques, et... Évidemment, pour moi, et ça, ça c'est aussi utile pour un écrivain, comme de, de s'intéresser aussi à ce qui se passe dans l'actualité scientifique et l'actualité tout bien court. C'est qu'il y a une frontière entre le corps et l'esprit qui est peut-être moins poreuse mmh. mmh. qu'on qu ne veut qu on le qu on croire. Qu'on imagine. Oui. Qu on imagine oui. Et que, parce que, de toute façon, euh, on se rend compte, quand on a des animaux, euh, nous, finalement, on est limité. On a des sens très limités. On ne perçoit pas les ultrasons. Euh, on n'a pas, euh, finalement, une vue. Euh, extraordinaire Sauf là, dans les comics, où les super-héros ont oui, oui, des sûr. dons qui leur permettent oui. de percevoir tous les rayons ultraviolets, etc. C'est euh, évident que, comme on a ses sens limités, on peut très bien imaginer euh, qu'on ne perçoit pas justement toute la réalité.
0: Et, et c'est ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser au paranormal, au fantastique et au singulier
1: Alors, je, je crois que je me suis toujours intéressé au singulier depuis que je suis au lycée. Oui. Peut-être parce que je.
0: C'est quoi le singulier pour vous
1: Le singulier, c'est
0: ce c qui. C'est la peur de la foule, c'est la solitude Non, quoi, hein le
1: singulier, c'est ce qui nous fonde tous. Mmh. Jacques, vous êtes singulier. Euh, L'ingénieur mmh. du son qui est dans la cabine est singulier. Mmh. Est le passant que je croise est singulier. Mmh. C'est notre humanité, c'est euh, notre histoire personnelle. C'est oui. ce qui m'intéresse. L'être humain est singulier.
0: Bah, ça, ça c'est évident. Est... Chaque être humain... C'est
1: voilà, justement...
0: une richesse en soi. Chaque, chaque être humain. ça fait raison. Ce que
1: me dérange aujourd'hui, c'est qu'on a on aplanit un peu les choses. On oublie les choses de l'esprit. Oui. On, on fait des gens, des consommateurs... Euh, et je ne ferai pas de politique sur les ondes, mais je pense que les, les... ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, c'est aussi des, des gens peut-être qui manquent euh, aussi d'une vie intérieure, d'une culture. Qui... Peut-être parce qu'on ne leur a pas appris ou parce que finalement, il y a un discours des médias qui fait qu'on euh, on croit que finalement, on va être heureux parce qu'on a un sac Vuitton euh, ou une montre Gucci, oh bah oui, etc. C'est voilà.
0: évident. Et le fantastique, alors,
1: alors Le fantastique, pour moi, c'est un... un genre littéraire qui permet d'aborder des questions philosophiques, métaphysiques. Euh, Qu'est-ce que, qu -ce que le, justement, le corps Qu'est-ce que l'esprit Est-ce euh, qu'il y a quelque chose après la mort euh, Ça permet de casser les tabous.
0: D'accord. Alors, euh, pourquoi avoir choisi, pour titre de votre dernier roman, que je représente encore à nos invités, à nos auditeurs, euh, pourquoi avoir choisi le titre de corps fantôme Alors, euh, on est propulsé dans l'imaginaire, là Hein mmh. Allons-y, allons dites-moi un peu.
1: Alors, « Cœur fantôme », au départ, le premier titre devait s'appeler « Les âmes errantes oui. ». Ce qui est un renvoi à l'ésotérisme. Les âmes errantes sont, euh, pour les ésotéristes, les âmes qui n'arrivent pas à aller vers la lumière, mmh. qui sont coincées, c'est un peu comme être coincé dans un ascenseur. Oui. <rire> Donc vous êtes coincé finalement entre deux étages. Et ces âmes sont, seraient, en fait, après ces ésotéristes, euh, des âmes de suicidés, euh, d'assassinés, les âmes de soldats aussi qui, qui sont restés sur le matagno. Ça, ça existe vraiment, ça Ça existe
0: Comment peut-on savoir ça
1: Alors, d'après certains témoignages, euh, par exemple, de militaires, d'historiens, de, oui. il y a cette croyance qu'il qu resterait quelque chose.
0: Oui, c'est une croyance.
1: C'est une croyance. Après, c'est une C'est pas, pas une affirmation. Non, c'est pas une affirmation. Après, ça peut être aussi une intuition. Euh, je, je pense que si on prenait en fait les, les gens de l'émission euh, et qu'on allait finalement leur faire visiter un appartement, mmh. je pense que la, la plupart finalement seraient sensibles euh, aux vibrations de l'appartement. Je pense que des fois, on a tous fait cette expérience. On va dans un lieu et on se dit là là, euh, il a dû se passer quelque chose. On se sent pas très à l'aise.
0: On est propulsé dans l'imaginaire. Hein, dans l'imaginaire, peut-être
1: finalement peut-être une certaine sensibilité. À... Il a il a pu tout simplement se passer dans, <rire> à cet endroit, en fait, quelqu'un qui s'est pendu. Ou... Euh... J'ai une amie, en fait, je... Eliette, que je salue ici, euh, qui oui. m'a dit qu'on elle cherché un appartement, euh, ben, justement, la, elle avait une sorte d'intuition. Et elle avait appris plus tard que... Heureusement qu'elle n'avait pas pris cet appartement, parce que dans cet appartement, il y avait eu, en fait, des, justement des Juifs qui s'étaient ah. retrouvés, finalement... Euh, pendant la, guerre. Euh, pendant la guerre, là, qui s'était retrouvée, en fait, séquestrée. Enfin, il s'était passé des choses bizarres et, et assez terribles dans cet appartement. Donc, elle avait eu cette intuition, je, Alors, mmh. je pense que c'est... Sans,
0: sans, sans avoir de certitude. Voilà. Et c'est pas quelqu'un qui est
1: médium, euh, voilà. Oui, oui, Donc, bien
0: sûr.
1: Donc, je pense qu'on peut tous avoir une certaine sensibilité. Et dans certaines circonstances particulières, euh, c'est connu que des mères, des fois, euh, par exemple, sentent que leur enfant va être en danger. ou euh, Peut-être on parle des rêves aussi, des fois. Où on a une sorte de rêve prémonitoire, euh, d'où ça vient je, je pense que pour l'instant, aucun scientifique peut vraiment l'expliquer. Est-ce que c'est du paranormal Non, c'est de l'inexpliqué. Oui. On, on a peut-être une, une certaine sensibilité, quelque chose qui se passe dans le cerveau, dans notre système nerveux, qui fait qu'à un moment donné, parce qu'on est en état d'alerte ou en état de souffrance, tout d'un coup, il y, y a un signal dans le cerveau qui fait qu'il se passe quelque chose.
0: On n'est pas dans l'irrationnel, là On est dans l'irrationnel parce qu'aujourd'hui, écoutez, c'est quand même curieux on, on, on a l'impression d'être dans, dans l'irrationnel, alors qu'aujourd'hui, chacun cherche une explication à sa vie, euh, dans la raison, dans le rationnel, etc. Aujourd'hui, 1 et 1 égale 2, vraiment. Mais là, euh, ce que vous dites avec les âmes errantes on n'est pas un peu dans l'irrationnel
1: On est à la fois dans le rationnel, puisqu'il y a quand même un fond dans le roman, en fait, c'est comme l'histoire en parlait d'un frère et d'une sœur, donc qui se cherchent, le, le frère ne s'est pas trouvé, lui, parce que bon... Euh... C'est vrai qu'il n'a pas fini ses études, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, et elle, elle savait qu'elle voulait devenir infirmière. Donc ça, c'est le rationnel. C à un moment donné, on, je pense qu'on se pose des questions sur sa vie, sur ce qu'on va faire de sa vie, plus particulièrement quand on est jeune, mais aussi quand on est moins jeune. Bien sûr. Et après, l'irrationnel, c'est euh, qu'est-ce qui se passe justement dans un climat un peu particulier euh, Le climat du roman, c'est aussi sur fond de terrorisme quand il s'est passé les attentats qu'on qu a subis en 2015. Oui, oui. Et, et là, il y avait quand même, pour moi, il y avait quelque chose de très concret. Je suis passée devant le, le café La Belle, Épique, le, pardon, La Belle Équipe. Oui. J'ai vu les couronnes sur le trottoir. C'est là que j'ai pensé justement à, à cette théorie des ésotéristes, les âmes errantes, oui. en me disant, mais finalement, que, que se passe-t-il Je ne sais pas, c'est devenu, en fait, pour moi, une émotion, après, qui s'est... Très forte qui a pris aussi de la place après pour, pour le roman mmh. et pour revenir sur le titre euh, les âmes errantes ça a été quand même euh, un titre qui a été choisi par un ethnopsychiatre que j'aime beaucoup qui s'appelle Toby Nathan
0: oui. qui a fait
1: un essai mmh. sur la jeunesse oui, oui. perdue ben oui. donc j'étais en train d'écrire justement mon, mon roman et je me suis dit finalement il y a un inconscient collectif il y a des idées qui circulent mmh. et ça c'est pas irrationnel euh, c'est rationnel on a finalement on a, on a des idées qui passent qui circulent et je me suis dit, bah, je suis sur la bonne voie, mais lui il est en fait sur le plan de la psychanalyse, de la psychologie, et moi je suis sur le plan de la littérature. Oui, mais en fait, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, il y a une réflexion sur la jeunesse perdue, sur les choix donnés à sa vie, sur ces jeunes peut-être qui n'ont pas eu la chance d'avoir aussi des référents.
0: Oui, bien sûr. Alors si vous voulez Fabienne Leloup, nous allons pénétrer dans votre livre. Alors qui est Hermine de la Vallée parce que c'est un personnage central, pour Alors, ne Armin... pas dire l'un perso des personnages. Oui, c'est
1: vrai. Alors, Hermine de la Vallée, euh, c'est un personnage qui a inventé.
0: C'est vous qui avez trouvé le nom Alors, avec, le, euh, nom de, le nom
1: de famille, euh, c'est une, une branche aristocratique euh, bretonne euh, oui. qui m'a été soufflée par mon mari, qui est à moitié breton, qui ah, est, oui. est aussi d'une lignée un euh, partie aristocratique. Donc, ouais. j'ai pris, pris ce nom. Ouais. Et puis la Bretagne, c'est parce que c'est une terre de légende, euh, on ah, connaît oui. Brosélion, on connaît Merlin, l'Enchanteur, Viviane, euh, c'est une, une terre euh, qui croit aussi, il enfin, y, y a des guérisseurs encore, euh, des rebouteux, etc. Oui. Donc c'était euh, pour moi en fait, oui, une figure centrale pour, euh, pour l'aspect justement fantastique du roman. Oui. Et en même temps, Hermine, pour moi c'était aussi une manière de valoriser la vieillesse, puisqu'elle incarne... Une forme d'exception aussi euh, dans cette maison de retraite qui s'appelle la Trinité, de façon ironique, hein, qui, mmh. puisque le, la Trinité, oui. évidemment, c'est la Trinité euh, chrétienne, euh, Bien sûr. le Père, euh, le Fils et fils le Saint-Esprit, Saint voilà, oui. pour faire aussi un, un jeu d'écho... Euh, avec Rachid Ayara pour montrer que l'intégrisme, il n'est pas forcément toujours du même côté non plus. Ça, c'est une parenthèse. Mmh. Donc, Hermins, elle incarne, euh, je dirais, euh, une exception. Et puis, elle incarne aussi ce que peut être aussi la, la vieillesse. Tout le monde n'est pas forcément décrépit, croulant. C'est une femme, en fait, magnifique, euh, physiquement, euh, et qui a, qui a reçu un don voilà, euh, un don de communication avec les morts. Et elle, en fait, son problème, c'est qu'elle sait qu'elle va partir. Et il faut qu'elle transmette ce don.
0: Elle sait qu'elle va mourir. Elle
1: sait qu'elle va. Enfin, qu je préfère dire partir parce que pour elle, en fait, il y a croix, qui, de toute façon, qu'il y a.
0: Oui, qui a Une autre réincarnation, chose après. quelque chose. Qu'il
1: y a autre chose après, je dirais. Et euh... elle sait qu'en fait, on est de passage sur Terre. Donc, elle n'a pas peur de mourir. Simplement, il faut qu'elle a... Elle a ses âmes en charge don de communication avec les morts qui est très pesant pour elle, mmh. il faut qu'elle trouve en fait la bonne personne. Il se trouve oh. que c'est une femme aussi. Oui.
0: Voilà. Alors, dites-moi un peu, elle n'était pas un peu sorcière quand même
1: Alors, sorcière, euh, c'est péjoratif. On, 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 sait, on sait très bien qu'il y a eu quand même beaucoup d'études sur le, le thème de la sorcellerie. Les guérisseuses ont souvent été des sorcières... Jugée sorcière par l'inquisition. Elle par guérissait, vous vous rendez compte Elle guérissait, voilà. on les traitait de sorcières. Donc elle faisait, elle faisait en bien. fait. Euh, <rire> en fait, elle dérangeait parce que souvent des, ça pouvait être des jeunes femmes, donc forcément obligées de désir, et en même temps obligées de savoir, mmh. puisqu'elles avaient le, le sens des simples, ce qu'on appelait les simples, les herbes, et elles savaient comment soigner. Donc ça, oui. forcément, ça crée de la jalousie non, autour d'elles.
0: Mais oui. Mais euh, ce personnage-là, vous dites en même temps dans votre livre, vous écrivez qu'elle est médium. Alors, comment est-ce que ça se passe
1: Alors, un médium, c'est...
0: C'est quoi un médium, exactement Alors, un médium,
1: je, je, je reviendrai au livre de Patricia Daré, qui est journaliste et qui n'est pas quelqu'un de croyant, pour mmh. rester justement sur des bases euh, un peu plus, euh, je dirais pas rationnelles, parce que euh, concrètes. Mmh. Un médium, c'est quelqu'un qui est un intermédiaire. Et pour Patricia Daré, elle explique euh, que c'était, un jour, ça lui est un peu tombé dessus, euh, elle ne croyait absolument pas en Dieu ni en rien, c'est qu'il y a tout un coup c'est un peu comme justement euh, <rire> sur une des fréquences radio, elle s'est retrouvée finalement récepteur de fréquences. Et elle, elle, elle s'est rendue compte qu'elle était, était en contact finalement avec, oui. des, avec des morts. Et elle a écrit beaucoup de livres là-dessus que j'ai lus, qui oui. m'ont d'ailleurs servi aussi à tailler mon, mon roman, euh, oui. pour pas que ça, ça paraisse complètement délirant. Et, et quand on s'intéresse un petit peu au sujet, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui ne sont pas spécialement croyants, mais... Euh, qui se retrouvent des fois à avoir des, des intuitions, ou être en contact avec des gens qui, ont, qui sont décédés. Euh, ça peut être dans un château, une maison. Euh, Bien et, sûr. et pour des raisons ou x y, ils ont besoin de faire passer un message.
0: Oui. Alors, on, on, on revient sur cette fameuse Hermine de la Vallée. Euh, elle arrive à la Trinité, cette femme. Je, je, je reprends un peu votre roman. Hein, une maison de retraite haut de gamme parisienne, où vivent des pensionnaires âgés, souvent impotents, où elle rencontre cette fameuse Yara, cette petite euh, berette la jeune infirmière, à laquelle elle s'attache. Elle s'attache et veut transmettre ses pouvoirs de médium Mais Qu'est-ce qui la pousse à cela Pourquoi elle, elle tient absolument à transmettre ses pouvoirs
1: ben, Ça c'est la fiction, mais elle est obligée de transmettre son pouvoir, et de toute façon vrai, quand on s'intéresse à ces thèmes, on s'aperçoit qu'à un moment donné le, le don quel qu'il soit, le don de guérison, etc., il faut qu'il qu soit transmis. Voilà. Mm -hmm. Et comme Hermine Lavellet n'a pas d'enfant, n'a pas de fille, euh, il faut
0: qu'elle soit Parce, qu que, parce que ça qu y peut être être transmis être à une homme. fille
1: Oui, enfin en tout cas, ah, dans l'occurrence, pour elle, oui. Et
0: euh, pourquoi une fille et pas un garçon
1: Alors, ça, c'est... Euh, ça, c'est mon interprétation aussi personnelle. Mm -hmm. euh, c'est que les... En fait, Chiara est une sorte de métamorphose de personnage de la Sybille, euh, de, 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 de la femme médium. Et... Euh, les femmes, en tout cas dans la, dans la tradition euh, justement celtique aussi, sont mmh. plus à même en fait d'être en communication avec les morts. Voilà. C'est partie d'une attribution, mais il y a des médiums hommes hein, aussi. Ça... Mais voilà, en fait, moi j'ai fait ce choix finalement d'une transmission féminine, euh, ça. sans et... féminisme. Oui. Mais voilà, j'ai fait ce choix parce que en fait, Hermine n'a pas d'enfant et il faut qu'il y, qu y ait une lignée spirituelle. Il faut que ce don se perpétue. Euh...
0: Et en même temps, n'y a-t-il pas un passage de flambeau entre les générations La vieille dame, la tout jeune fille Tout à fait. Fille, en fait, il y euh, avait ça femme. aussi. Ça,
1: c'est l'aspect, en fait, justement, concret. C'est le premier plan euh, du livre. C'était import... important pour moi de faire passer ce message à travers le genre fantastique. Mmh. Cette importance, en fait, qu'il y, ait... qu y ait tous les maillons de la chaîne et qu que les vieux ne soient pas rejetés euh, justement, dans une maison de retraite euh, parce qu'ils sont vieux tout ça, et qu'ils sont inutiles.
0: Oui, mais il se passe beaucoup de choses dans cette maison de retraite.
1: Oui, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Oui,
0: par exemple, <rire> bah, par la, exemple la, la, directrice, euh... la directrice
1: finalement qui est une sorte de PDG, euh, parce qu'on le sait aujourd'hui, les maisons de retraite sont des entreprises, mm -hmm. qui est une jeune femme, euh, très BCBG, etc., euh, qui n'avait pas du tout envie d'ailleurs de diriger cette maison de retraite, euh, va euh, finalement subir euh, les outrages des personnes âgées qui se révoltent
0: c'est quand même curieux, c'est des gens qui viennent, qui payent pour venir dans une maison de retraite, elles se révoltent contre la directrice Ils Pourquoi se révoltent
1: parce qu'en fait ils sont, ils sont maltraités, et puis c'est vrai que j'ai voulu aussi montrer des personnages qui soient, qui soient offensifs, en fait pas faire des personnes euh, âgées, euh, parfois <rire> agressives, pas, pas faire des personnes âgées... Euh,
0: des légumes. Des
1: légumes, enfin montrer en fait qu'il y avait aussi une capacité ça. de résistance, et qu'il se passe aussi beaucoup de choses dans les maisons de retraite, euh, des fois des histoires d'amour aussi mais là c'était pas même des pas mariages oui hein mais, ouais, mais ah ouais
0: pas... si si c'est vrai <rire> moi je suis témoin de... ouais. mais
1: là bon c'était pas l'objet du roman parce qu'il y a quand même quelques couples <rire> voilà. notamment il y a un couple
0: finalement ah oui, oui, un peu et... Euh, et ouais, qui sont assez atroces
1: tous les deux en fait finalement c'est le, le couple qui, qui, qui finalement se, se déteste et s'aime aussi mais voilà.
0: <rire> ça existe ça
1: oui bon, en fait on, ça me fait penser au film le, le chat et Gabin ah là les signora
0: Simone Signoret, Gabin. Alors, euh, Fabienne Leloup, dans votre roman, il y a un personnage, une vieille dame, Henriette, elle vous touche beaucoup. Euh, attachante, j'ai l'impression. Qui est-elle pour vous
1: Alors, Henriette, c'est le seul personnage totalement non inventé, puisque c'est le, en fait, le personnage de ma grand-mère, ah. qui d'ailleurs est à l'origine de l'embryon du roman, la, la première version à en fait, laquelle j'avais pensé. oui Puisque, euh, je, je l'ai dit tout à l'heure... J'avais réfléchi déjà à ce roman sur la maison de retraite dans les années 2000. Oui. Et donc Henriette, c'est ma, ma grand-mère maternelle euh, qui a perdu son mari, qui euh, est éperdument amoureuse de, de lui et qui ne supporte pas de se retrouver dans cette maison de retraite de luxe sans lui.
0: Et elle semble attendre la, la mort. Hein
1: oui, elle semble attendre la mort. En fait, elle, ce qu'elle veut, c'est absolument retrouver son mari. Et
0: Mais retrouver... Ouais. Comment retrouver son mari
1: Alors, elle, en fait, euh, parce comme il y, y a plusieurs croyances dans, dans ce livre, elle, elle, est chrétienne. Donc oui. elle, elle croit, en fait, qu'il y aura oui. en fait, un autre... La et... Elle croit à la résurrection, puisqu'elle c'est la religion catholique. Voilà. Oui. Donc elle croit, elle, en fait, qu'elle retrouvera son mari euh, après la mort. Et c'est un personnage, et qui, pour moi, qui est attachant, bien sûr, à, à cause, finalement, de mon histoire personnelle. Mais c'est le seul personnage qui est un petit peu en retrait, parce que c'est vrai que dans, dans cette maison de retraite, il y a quand même aussi des sacrés cas. et des gens qui des fois qui sont assez pénibles, qui sont assez agressifs. Il y a de l'ambiance. Elle, en fait, elle est, elle est déjà détachée. Elle, en fait, elle, elle se prépare déjà, finalement, à partir.
0: Mais alors, euh, elle attend la mort. Mais alors, euh, que fait-on de sa vie lorsqu'on attend la mort Fabienne Leloup.
1: Alors là, -ce ça, c'est un des problèmes qu'il faut poser aussi le livre. Il ne faut pas attendre de, de se retrouver dans la maison de retraite pour, euh, finalement, vivre. Et peut-être que, justement, indirectement, le personnage de ma grand-mère peut faire réfléchir. Attendre c'est 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 terrible. Il faut faire il faut faire quelque chose de sa vie, c'est le message de mon qu -ce, livre.
0: Qu'est-ce qu'on fait de sa vie Il faut
1: justement. pas attendre la fin, il faut pas attendre Qu'est-ce que vous
0: conseillez vous <rire> Vous n'attendez <Alors, l> <rire> pas l'amour de merci. <rire> je pense que déjà
1: s'intéresser aux autres. Si Rachid s'intéressait un peu plus aux autres, il n'y a pas simplement à traîner avec ses copains. Peut-être qu'il a essayé de trouver quelque chose qui aurait été un idéal, il faut dans la vie, il faut avoir un idéal Quelque chose, en fait, qui vous porte... Euh, alors déjà, s'intéresser aux autres, euh, essayer de fonder une famille, euh, s'intéresser à la. Euh, mmh. Le plus important, c'est, oui, c'est ça, c'est de ne pas être centré sur soi, être nombriliste, comme notre société nous, nous force à l'être parfois, être mmh. trop narcissique. Narcisse égale X au carré, disait mon, fof, mon professeur de philosophie euh, ah, quand oui. j'étais en terminale. <rire> euh, narcisse, bah, finalement, ça finit dans le vide. Et en fait, c'est ce qui se passe euh, pour mon personnage de Rachid. Euh.
0: Oui, mais Rachid, on va en parler dans un petit moment. Moi, on parle d'Henriette pour ça et de la mort. Qu'est-ce qu'elle fait en attendant la mort Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie Mais qu'y a-t-il après la mort Vous avez fait des enquêtes. <rire> Racontez-nous un peu. <rire> Bien je, Le Loup. Je,
1: alors, ça, c'est des hypothèses. Hein après, oui, je pense alors, que chacun pose ses hypothèses.
0: Quelles sont vos hypothèses
1: Alors, je, je dirais que je reviendrai un petit peu à l'écriture. Euh...
0: Parce qu'on est dans l'inexpliqué et dans l'inexplicable. Incontestablement.
1: Je reviendrai à l'écriture, Jacques. Ce qui est, un peu, est important pour moi en tant qu'écrivain, c'était de, de me lancer ce défi comment représenter ce qui n'est pas représentable. Oui. C'est pour cela que j'essaie je, de, dé de décrire hein, ces fameuses âmes errantes, mmh. ces présences. Oui. Donc c'est un vrai défi pour l'écrivain, parce que je me dis comment, comment en fait, je vais essayer de matérialiser euh, cela, sachant que pour moi, je voulais faire quelque chose d'assez subtil. Et j'ai pensé concrètement euh, au remanta donc à, à créé un, à un oui. univers aquatique oui. Euh, oui. et dans les descriptions que je fais parce qu'on aura à un moment donné euh, perçoit ses présences je me suis mis un peu à la place de quelqu'un tout d'un coup qui ça lui tombe dessus il se retrouve finalement à sentir des choses et à voir se matérialiser des formes donc c'était des formes un peu de méduse ou de mmh. Donc un univers aquatique mmh. et après, après ça c'est mon, mon intuition euh, de romancière il, fa il fallait que j'arrive à matérialiser quelque chose en fait, pour le lecteur, lui faire prendre conscience euh, que ces présences, avec des formes qui sont proches, finalement, de l'aquatique et de l'humain, mmh. mais qui sont déjà forcément dématérialisées. Dé ouais. Et elles sont, en plus, perçues par le filtre d'un cerveau humain vivant.
0: Oui, oui vivant, vivant. Et euh, euh, la mort, euh, Fabienne, puisqu'il il en est question beaucoup dans votre livre, est-ce qu'elle fait toujours peur aujourd'hui
1: alors la mort, c'est le principal tabou aujourd'hui. Alors, c'est, je, je pense que autrefois, on, on, avait, on pouvait assister, euh, des gens pouvaient mourir chez eux. Maintenant, tous les, les, les gens meurent à l'hôpital. Oui, on est, on maisons, évite de parler de la tête, mort et, puis, et, et le, le tabou, oui, c'est la vieillesse. On a très peur de la vieillesse. On va absolument rester jeune. À, on a à plus à peu peur prix. de la
0: vieillesse que de la mort.
1: Les deux. Je pense qu'on a, on a peur de la vieillesse parce que c'est la première étape avant la mort. Et puis la mort, c'est l'inexpliqué. En même temps, la mort, c'est extraordinaire. Parce que s'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas la vie. C'est ce qui donne de la force à notre vie. Il y a eu un feuilleton récemment sur Arte qui s'appelait euh, Advitam Eternam, où, où un personnage finalement se rechargeait dans une sorte de sarcophage pyramide. Et, et pouvait en fait vivre pendant des centaines d'années. Et c'était Yvan Attal. Et à un moment donné, Yvan Attal, il se rendait compte qu'il en avait assez. De, de prolonger sa vie sans, sans finalement se dire... Que, qu Il y aurait vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'adrénaline. Hein, parce que quand on sait qu'il y a la mort, que les choses vont se finir, euh, on va peut-être mettre plus le paquet sur l'amour, euh, sur un idéal euh, collectif, euh, etc. Alors que finalement, si on dit qu'on a plein d'années à vivre, euh, en fait, on se traîne aussi pendant des centaines d'années. Oui, <rire>
0: Est-ce que c'est souhaitable C'est autre chose. Alors, euh, on a commencé à, vous avez commencé à parler de Rachid, le frère de Yara, euh, qui se radicalise. Mais, mais il comprend aussi quand même l'inutilité de cette cause, non
1: Oui, alors Rachid, euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait très attention à son identité. Oui. Euh, parce que pour moi, en fait, ce n'est pas, pas un beurre, c'est un, un jeune ordinaire mmh. qui souffre parce qu'il est ordinaire. Ce n'est pas un type qui est très beau, il n'est pas très intelligent, il regrette lui-même, il est il a pas la, fa... La, fa... la faconde de Jacques Benamou, euh... il a pas il a pas il a pas de culture, enfin il un type banal en fait, il est il est mignon avec ses copains, euh... il a pas envie de trop bosser, euh... simplement bon, le temps passe et, et puis c'est la question des influences aussi quand on est quand on est jeune, il se retrouve finalement embarqué avec un un faux imam et surtout dans un camp d'entraînement euh, militaire que j'ai euh, hein. retravaillé on va dire, sur le mode imaginaire. Dans parce des que catacombes. Je... Dans une sorte de camp souterrain euh, pour montrer, symboliquement, philosophiquement, que pour lui, en fait, y aura pas, euh, ça ne sera pas une caverne initiatique. Il va, il va rester tout le temps dans, dans le noir, dans les ténèbres. Il va juste avoir un sursaut de révolte, mais je dirais que ce n'est même pas de la révolte, c'est de la survie animale. Il va se rendre compte qu'il s'embarquait dans, dans quelque chose qui, finalement, où il, il va y laisser sa peau. Et, Et vous... surtout, il va devenir fou.
0: Et vous avez voulu, n'est-ce pas, un clin d'œil de votre part à la situation d'aujourd'hui où le radicalisme islamique est tenu pour responsable un peu de tous les malheurs du monde
1: Alors, le radicalisme islamique... Euh...
0: Bah, elle, il il, il s'en inspire, puisqu'il est, oui. Alors... est poussé, il est, est cornaqué, il est coaché euh, par un imam.
1: Mais je pense qu'il y a une crise de notre, dans notre société. Alors, pourquoi, mmh. finalement, il y a eu ce radicalisme euh... Peut-être parce qu'il y a un manque de spiritualité. Je disais qu'aujourd'hui, en fait, on oublie les choses de l'esprit. Mm -hmm. euh... Et peut-être qu'il y a aussi une critique de notre civilisation occidentale. On est dans les extrêmes. Je pense que dans l'intégrisme musulman, en fait, c'est vrai qu'il y a certaines images du corps féminin, en fait, qui sont voilées, etc., toutes les polémiques. Mais en même temps, dans la civilisation occidentale, on a un étalage, finalement, aussi de, de la nudité féminine, du d'une consom consommation, je, sais pas, je enfin, pense qu'il y a eu des questions qui se sont posées. C'est une question de liberté ont... quand même. Oui, mais je des pense qu'il y a... C'est une question de respect. Il y a des choses qui n'ont peut-être pas été bien assimilées. Euh...
0: Par exemple
1: Je pense que l'école a vraiment un rôle important euh, par oui. rapport à l'éducation et les parents aussi. Et alors, pour revenir à la psychanalyse et à Tobinathan, euh, le rôle du père est important. Mmh. Euh, J'ai appris, en fait, par un ami aussi psychanalyste... Euh, m'a dit que finalement le rôle du père est, est, est fondamental parce que quand il y a pas de père justement il y a plus de dérives aussi vers euh, l'intégrisme euh...
0: et quand c'est pas le père qui incite les enfants à être intégristes oui c'est autre...
1: vrai Mais, enfin, en tout, tout cas ça, je pense que en tout cas là, je pense que la famille le fait d'avoir des repères sans, oui. justement sans faire de mauvais jeux de mots euh, entre père et repère oui. Oui,
0: oui, oui, oui. Euh,
1: est très important euh, et l'école l'école pour montrer justement le, le respect euh, des droits de chacun le respect aussi euh, des religions mmh et puis une, vra une vraie réflexion aussi qui doit, doit s'instaurer entre les religions
0: vous avez choisi dans ce roman les catacombes Hein C'est un lieu clé, un peu, de, de, de votre roman. Oui. Pourquoi C'est parce qu'il y, y a des morts Parce qu'on trouve des crânes Parce que quoi non, alors,
1: alors, ça revient à votre première question, Jacques, euh, l'image. Oui. Hein, ben oui. C'est une image fondatrice, les catacombes. Je sais visiter, on voit tous ces ossements. C'est quand ah même oui. assez impressionnant.
0: Très impressionnant.
1: Et, et puis... C est, c est Mais personne
0: n'imagine qui... qu'il va, va devenir comme ça, bien sûr. Personne n'imagine. <rire> Il n'y a euh... pas une personne qui imagine qu'elle va devenir euh, un, un sac d'ossements. On n'imagine euh... pas, ni vous ni moi. Certains ni ermites,
1: euh, justement euh, chrétiens, euh, des <rire> fois, finalement, essayaient de s'imaginer euh, avec un crâne euh, ce qu'ils allaient devenir. Ça faisait voilà. partie, finalement, je dirais, du, du périple chrétien euh, spirituel. <rire> euh, mais très concrètement très profondément les, les catacombes je trouve que c'est un lieu extraordinaire historiquement parce que oui. c'est quand, quand, quand même un cimetière en fait, qui, a, qui a été transféré donc avec tous ces ossements donc quand on voit ça ben, moi j'imaginais c'était pas morbide je pensais à tous ces gens finalement tous ces, toutes ces vies derrière ces os mm -hmm. euh, avec ensuite,
0: votre imagination
1: avec l'imagination bien sûr mais <rire> ça, en fait là en fait, on, on, les, on les voit hein, on, on pourrait presque les toucher mais évidemment on va pas toucher les, les ossements <rire> mais ils, ils sont là oui, Et puis, euh, d'un point de vue spirituel, on, il me semble, alors je ne connais pas assez bien la, la religion juive, mais il me semble qu'il y a en fait un, un os qui s'appelle euh, Luz, qui, qui, qui en fait est là pour dire que ça sera à partir de cet os qu'aura lieu la, la résurrection. Donc je, les os sont très importants, c'est ce qui reste quand même de, de,
0: de l'être humain. Alors, est-ce que vous croyez au paranormal vous, Fabienne Ledoux Alors je est... dirais que je
1: crois en l'inexpliqué. Je... Et, et,
0: et de quoi s'agit-il Quand on parle du paranormal, c'est quoi exactement Alors
1: Alors le paranormal, c'est des phénomènes comme le, les guérisons miraculeuses, les, les statues qui saignent, euh, les combustions euh, spontanées.
0: Et vous y croyez, vous, aux statues qui saignent Vous en euh... avez déjà vu
1: Non, j'en ai pas vu. Par contre, j'ai lu, en fait, j'ai lu, lu pas mal d'essais. De, qui recense tout, simple, tout simplement, il y a des faits divers. En fait, on sait que dans Saintes Églises d'Italie, il y a des madones qui saignent. Ouais. Euh, Elle, je me suis intéressée aussi. Euh... Madone en plâtre. Hein Peut-être, oui. Mais...
0: Ouais,
1: ouais. Et je me suis intéressée aussi au phénomène de combustion spontanée. Qui, bon, ouais, ce qui m'a d'ailleurs aidé finalement aussi pour, pour mon livre. Et, 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 et tout simplement, en fait, ce sont des faits divers, des recueils de faits divers. On n'arrive pas à comprendre, mais euh, en tout cas, c'est av avéré, ça, ça s'est passé.
0: C'est ce qu'on appelle le paranormal.
1: C'est le paranormal, c'est au-delà de ce qui paraît euh, habituel, mais en fait, qui peut toucher au surnaturel, pas forcément. Les combustions spontanées, ça ne touche pas au surnaturel. Évidemment, les, les vierges qui, qui pleurent des larmes de sang, là, oui, on est, on est oui. là dans le surnaturel. Ou les stigmates, il euh, y a eu en fait toute cette affaire avec Padre Pio, euh, qui avait d'ailleurs euh, fait un peu grincer. Euh, les, les papes, enfin le pape, les oui. dents du pape, mais euh, apparemment, euh, en tout cas, il, il avait montré qu'il qu avait ses stigmates. Mais ça, on est, là, on est dans l'ordre après de la croyance. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'effet divers et essayer de, de comprendre, euh, en tout cas, peut-être d'éviter de comprendre, parce que pour comprendre, ça veut dire prendre avec, oui. d'accueillir plutôt ces oui. euh, oui. oui. questions, d'accueillir oui. ces questions, sans, finalement, superstition, mais sans scientisme non plus. Parce que, la science, comme je disais tout à l'heure, euh, avec le, la référence aux physiciens, elle ne peut pas encore tout expliquer. Il y a un de de chose ben qu'on ne oui. sait pas. On ne ben sait pas la, consci la conscience, est-ce qu'on arrive à la définir euh, non Et
0: c'est pour, pourquoi on, on arrive à l'imaginaire. On l'imagine. Euh, oui. L'imaginaire, justement, semble avoir une grande importance pour vous, en tout cas au cœur de votre roman.
1: Oui, hum parce que l'imaginaire... ce goût de l'étrange Comme je disais tout à l'heure, c'est le, le, le goût du singulier, le goût d'aller vers ce qui, en fait, se fait sens pour chacun. Et ce qui nous réunit, c'est aussi notre faculté d'imagination. Euh, je pense qu'on a, on a tendance aujourd'hui un petit peu, justement, à aplatir les choses. C'est important, en fait, que chacun puisse rêver, puisse avoir une vie intérieure, puisse se poser des questions, sans s'angoisser spécialement. Mon, mon livre est très positif. Hein. Est...
0: Bien sûr, il y a, en fait, il y a un combat,
1: je dirais, de la... traditionnellement, des forces de la lumière contre les forces des ténèbres. Mais les forces de la lumière sont là
0: elle gagne, elle <rire> gagne alors euh, Fabienne Leloup Fabienne euh, n'avez-vous jamais songé à la psychanalyse parce que je vous vois très bien moi euh, psychanalyste ah, ça
1: m'a intéressé la psychanalyse, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de, de livres de psychanalyse oui. et euh, la psychanalyse c'est ce qui permet aussi bah, de, de, de mettre en avant le, le singulier le, le différent chez chacun d'explorer les zones de nombre oui. de réfléchir à ce qui fait trauma euh, aussi au rôle dans la société, le masculin, le féminin, qui sont des questions qui m'obsèdent. Qui, qui
0: mmh. À ce point.
1: Oui, parce que c'est vrai que euh, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on est vraiment dans une féminisation de la société. Mmh. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait un manque de, du père dans, dans l'histoire de Corps Fantôme, parce que Rachid, finalement, mmh. avait besoin de son père. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, on est passé d'un système patriarcal et maintenant, on a... Non, c'était finalement qui se féminise, mais pas forcément toujours dans le bon sens. On est un peu dans l'hystérie aussi. Et pourtant,
0: on parle d'inégalités de, de, entre les hommes et les femmes, etc.
1: Alors, je pense qu'il y a des inégalités financières. Ça, je, évidemment, là, en, en ce sens, je suis féministe. Je suis pour l'égalité juridique et financière. Après, je ne dirais pas que la mer est supérieure à la montagne. Pour moi, en fait, le, le masculin et le féminin sont des entités distinctes et qui sont magnifiques en, en elles-mêmes.
0: Bien sûr mais euh, auquel on doit le respect identique, le même respect pour l'un que pour l'autre. Tout à fait, et on
1: a besoin de ces deux, deux socles-là, du masculin et du féminin.
0: Alors, Fabienne Loulon, on arrive bientôt au terme de notre émission. On vous a fait dire que vous vous intéressez beaucoup à cette, étrange, cette traite étrange qu'est l'être humain et que vous le trouviez complètement irrationnel. Hein on Vous a fait dire ça alors, dites-moi un petit peu.
1: Oui, mais ça sera en fait le message de la fin. L'être humain est irrationnel. Il veut toujours rationaliser les choses parce qu'il a besoin d'être rassuré. Oui, oui. simplement, en fait, la nature, on sait que la nature, tout ce qui nous entoure nous fait peur. Oui. Et dès qu'on sort de notre périmètre du familier, évidemment, on a peur. Mais cette peur nous nourrit et permet justement aussi l'art et l'écriture.
0: Vous nous arrivons au terme vraiment de cette émission vous qui êtes si prolifique, qu'est-ce que vous avez sur le feu en ce moment
1: Alors j'ai terminé une pièce de théâtre, un projet de pièce de théâtre avec mon ami Silvestre Clancier. Ah oui Sur le transhumanisme Là. et j'envisage un thriller. Ah oui Un thriller mythologique. Euh...
0: Mais vous êtes, vous avez commencé à, à rédiger, vous avez commencé.
1: À... Alors la pièce, le premier jet est terminé. Oui, très bien Et le thriller, en fait, je suis en train de réfléchir Je dirais là, parce que je suis dans la constitution des matériaux
0: Bon bon, très bien Mais alors donc la pièce sera donnée, bien sûr, dans un théâtre etc., bien bah, sûr.
1: Là, il faut que j'aille rencontrer le metteur en scène il oui. faut, voilà, je, mets, je, mets des, je pose des jalons pour la suite
0: Oui, ben écoutez, c'est formidable Écoutez, vous savez ce que je vous dis Ce que je dois vous le dire Vous ne <rire> me dites pas merci hein Je dis merde <rire> Fabienne Leloup, je vous remercie beaucoup je rappelle aux auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin sur Radio RCJ.94.8 sur la bande FM Vous, avez, vous êtes l'auteur de ce magnifique livre qui s'appelle Corps Fantôme que je vous recommande de lire, chers amis pour changer un petit peu, j'allais dire, d'atmosphère Vous allez voir, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes, passionnantes Fabien, nous vous remercie. au revoir